0: Poussez la porte du vestibule. Vous écoutez le talk show, l'émission qui parle de
1: consentement et mazoutra, pornographie, PC, consentement et mazoutra, ravie, sexe, société, genre,
2: santé, sexuelle,
1: consentement et mazoutra, désir, les désirs, consentement, politics.
0: La vie, la
2: féminisme, érotisme, liberté, amour. Ah, je me souviens
0: bien de cette soirée. Ce n'était pas vraiment une bonne soirée. On s'était un peu engueulé avec les amis. Ouais, mais maintenant que j'y repense, forcément, je donnerais cher pour y être à nouveau. Autour de la table basse du salon,
2: avec un verre de vin, tout un tas de trucs à grignoter. Et cette conversation qui s'enflamme pour trois fois rien. C'était une histoire de scooter, de vélo. Et de trottinette aussi, je crois. Ah, je sais plus comment on en était arrivé là, mais en gros, il y avait ceux qui disaient que c'était normal de mettre un casque quand on est en scoot ou en moto. Mais que ça n'était pas utile à vélo et encore moins
0: à trottinette. Ouais, un vélo, c'est pas vraiment un moyen de transport. Mettre un casque, ça enlève tout le plaisir de circuler à vélo. C'est comme une privation de liberté, etc.,
2: etc. Et puis de l'autre côté, mais n'importe quoi. Vélo, trottes, segway, gyropode, over qu'importe, ce sont des moyens de locomotion et ça comporte toujours un risque faut porter un casque, il faut se protéger tu ne peux pas dénigrer une autre façon de circuler comme ça sous prétexte que c'est pas la tienne c'est comme si tu disais que le sexe entre deux femmes c'est pas du sexe
0: euh, en y repensant, ouais. je me demande si on ne parlait pas plutôt de santé sexuelle
2: et que ça a dérapé sur les vélos bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, à toutes et à tous dans l'autre sens, ouais. voilà. On est sur la terrasse du Poste Général, c'est le talk show. Et au micro du talk show, je vous présente Cécile, la tête en feu et le corps pensant. Salut Cécile Salut Et moi, je vous présente Jo, maîtresse parmi les maîtresses. <rire> et avec... Comme elle ne l'a pas écrit, je sais pas ce qu'elle veut dire. Et, euh, et avec nous, toujours, Claire Alquier, notre sexologue en chef. Salut L'équipe est au complet, c'est parti Alors, on parle ce soir de santé sexuelle, E2LES. C'est-à-dire que nous nous intéressons à la santé sexuelle des femmes qui ont des rapports avec d'autres femmes. Les FSF. F... S... Je ne sais pas si ça s'entend bien, le FSF. Et pour en parler, on reçoit Diane Saint-Réquier, autrice du blog Sexy Souci et des vidéos du même nom sur France TV. Slash. Bonsoir, Diane, et merci infiniment d'être venue jusqu'à nous. Bonsoir, merci de m'avoir invitée. Donc alors, première question du coup, est-ce qu'il y a une différence entre lesbienne et
3: FSF euh, en fait, euh, lesbienne, c'est plutôt une catégorie identitaire, on va dire, pour désigner une orientation sexuelle et ou romantique. Et euh, FSF, c'est une catégorie d'épidémiologie. Donc en fait, par exemple, quand il y a des études qui sont faites sur la récurrence de certaines IST, euh, on va utiliser des catégories comme ça qui disent femmes qui ont des rapports sexuels avec des femmes et euh, qui, du coup, incluent euh, toutes les femmes qu'elles se disent elles-mêmes euh, lesbiennes, bisexuelles, pansexuelles, vu que ce qui va nous intéresser à cet endroit-là, ça va être leur pratique et non pas leur catégorie identitaire, on peut dire. D'accord. Rien à rajouter, Rien
4: je à je trouve que c'est
2: très clair. R.A.J. <rire> très bien, très bien. Euh, alors, du coup, maintenant qu'on a précisé pourquoi on parlait de FSF euh, ce soir... Tu me regardes, tu veux dire quelque chose Pas du ou... tout, je t'écoute. C'est juste pour le plaisir de me regarder. <rire> Exactement. Euh, avant de se poser la question de ce qu'est la santé sexuelle, demandons-nous ce qu'est euh, la sexualité entre filles. Alors qu'est-ce que c'est la sexualité entre filles Tu veux qu'on écoute euh, un extrait de Sexy Souci
0: bah Oui, parce que vous l'explique bien <rire> comme ça. Un extrait de Sexy Souci
3: Souvent, on associe la sexualité entre filles à l'absence de pénétration. Il faut dire que cette idée est largement entretenue par le porno mainstream où les lesbiennes se caressent langoureusement les tétons avec des ongles immenses en attendant l'arrivée de l'acteur pour passer aux choses sérieuses comme si les femmes ne pouvaient pas se pénétrer. De ce mythe d'une sexualité sans pénétration découle aussi la légende selon laquelle il n'y aurait pas de risque d'IST dans les sexualités lesbiennes. Je vais vous le dire franchement, c'est... Faux.
2: Alors d'abord, la sexualité entre filles, elle se définit dans, dans l'imagerie euh, populaire parce qu'elle n'est pas, si je comprends bien, elle n'est pas une pénétration, pénétration. d'un vagin par un pénis. Et du coup, on ne sait pas ce que c'est. Il se... y a une espèce de... de, de il y a
4: mou. une image un peu romantique, érotique, très, euh, un peu soft de oui, on se caresse euh, euh, les seins, on se masse, euh, éventuellement il y a des rapports buccogénitaux, mais ça reste une sexualité qu'on pourrait presque qualifier de soft, en tout cas dans l'imagerie euh, populaire. Ouais.
2: voire d'incomplète non j'ai l'impression euh,
4: de, de... Ah bah
3: de toute façon déjà je pense que ça relève aussi d'une vision, euh, vision très si centrée parce que par exemple quand on parle de lesbienne déjà il y a beaucoup de personnes qui se disent bon bah c'est deux personnes avec des vulves et puis alors vraiment il y a un truc de vous voyez comme les trucs de prise il y a des gens ils sont là mais ça, rien, ça marche <rire> ça marche on met des cylindres dedans. Ne vous inquiétez pas, il y a des on trouve toujours moyen de s'emboîter quand on le souhaite. Mais, euh... <rire> Mais donc oui, c'est une vision hyper hyper euphémisée effectivement et pourquoi Parce que voilà dans l'imaginaire la... collectif, c'est des relations sexuelles où il n'y a pas de pénis et qui sont donc sont... Est-ce que c'est seulement vraiment des relations sexuelles On ne sait pas.
2: Mais d'ailleurs quand on se quand on se demande la première fois, c'était quand ta première fois, on ne précise pas. De quelle première fois on parle Ça paraît tout à fait normal de, de, parler,
1: de, de parler
2: de la première fois qu'un qu phallus a mmh. pénétré ton vagin. Mais c'est pour ça qu'on essaye
4: de travailler beaucoup, beaucoup pour considérer déjà qu'il y a plein de premières fois et puis que c'est pas forcément que celle-là qui compte
0: et En préparant oui, cette émission, on a fait un appel à témoignages. Et on a eu beaucoup de retours et on a eu notamment un, un, un témoignage qui parlait de cette discrimination où euh, la personne disait que quand elle avait révélé le fait qu'elle était... Enfin, révélé déjà rien que ce mot, c'est problématique, mais elle avait dit qu'elle était, euh, qu était lesbienne. Euh, les hommes, ses collègues hommes insistaient beaucoup pour pouvoir regarder ou participer pour que je connaisse ce qu'est le vrai sexe. Et que euh, le sexe entre femmes, ce n'était que du touche-pipi. Donc c'est vraiment des choses que, que des gens
2: euh, vivent euh,
0: au quel... quotidien.
3: Quel l'indélicatesse. Et ça arrive même pour le coup ça arrive même aussi euh, de la part de soignants c'est loin d'être une anecdote isolée, euh, j'ai plusieurs euh, amis à qui c'est arrivé qui sont allés faire la démarche de se faire dépister donc cool déjà, elles ont ouais. eu cette démarche, ce qui n'est pas toujours simple, surtout quand on est lesbienne et qu'on est très peu euh, enfin lesbienne ou bi, mais vraiment quand on est lesbienne on est très peu visé par les discours de prévention, donc déjà elles ont fait cette démarche et elles arrivent, les gens ils leur disent euh, en gros les médecins leur posent quelques questions déterminent qu'elles n'ont des rapports sexuels qu'avec des femmes et leur disent vous n'avez aucun risque, merci, au revoir il n'y a pas besoin ouais. Ouais.
2: Alors, donc que, là, euh... Euh, alors que 12% des FSF ont indiqué avoir eu une IST c'est bien de parler en <rire> <rire> les donc, une infection sexuellement transmissible dans les 5 dernières années contre 3% des femmes hétéros donc en fait, elles sont plus sujettes euh, euh, aux IST
4: bah, Disons que les IST, quand même, ça se transmet par euh, des contacts. Et ça peut se transmettre par le toucher, par des caresses, par des contacts bucco-génito aussi. Donc on, on, et par l'échange euh, de, de godes, par exemple, aussi. Donc on, on peut considérer que euh, euh, toutes ces pratiques-là, elles nécessitent d'être dépistées et d'être en tout cas prévenues qu'elles peuvent
2: éventuellement amener à une transmission d'IST. J'ai l'impression que non seulement il euh, y a euh, le fait d'imaginer que la sexualité entre femmes est, est une sexualité tellement soft qu'il n'y a pas d'échange mmh. possible, mais en plus c'est d'imaginer, enfin d'échange de fluide ou je sais d'imaginer qu'il y a aucune imagination, justement, aucune créativité dans la sexualité entre femmes. J'ai appris par exemple que le BDSM était particulièrement euh, euh, pratiqué dans la sexualité entre femmes. C'est à l'opposé de l'imagerie euh, euh, très so soft de la sexualité entre femmes. Là, pour le coup. En, en fait, c'est une sexualité dont, à laquelle on ne s'intéresse pas du tout, qu'on n'imagine pas la a seule fait... façon
3: dont les gens en pensent et en parlent c'est vraiment avec un, un spectre euh, hétéronormatif et avec dans un pour satisfaire dans un truc le de fantasme gaze, masculin exactement voilà. le, le fantasme de masculin qui est du coup de les voir parce que c'est bien joli etc mais de pouvoir se pointer avec son phallus et lui euh, donner du vrai sexe quoi c'est vraiment euh... et en
4: gros du coup deux femmes ensemble ça serait des
2: préliminaires pour accueillir
4: ah, le... Ah ouais, le... Le, fa... ouais. euh,
3: le vrai rapport qui arrive mmh. avec
2: euh, avec le qui du coup va pénétrer. Alors la santé sexuelle, euh, c'est tout ce qui va concerner euh, la protection lors des rapports mais là encore faut-il connaître les risques et les moyens de se protéger les dépistages, on parlait tout à l'heure de dépistage, donc IST, VIH mais également les dépistages des cancers du sein et du col de l'utérus, ça se fait chez la gynéco lors d'examens gynécologiques plus précisément la vaccination contre l'hépatite B notamment, ou l'HPV donc HPV papillomavirus et... Et il ne faut pas l'oublier, justement, la contraception, étant donné que si on parle de femmes qui ont des rapports avec des femmes, on n'exclut pas qu'elles puissent également avoir, avoir des rapports avec des hommes. Voilà. Absolument. Ou,
3: euh, ou même être en couple avec une meuf trans qui, pour le coup, euh, peut ouais. avoir euh, des érections, peut éjaculer. Absolument.
4: Merci de le préciser. donc oui. oui, Claire Oui, je veux bien rajouter un petit, un petit onglet dans la santé ouais. sexuelle, qui est aussi l'onglet de pouvoir parler euh, de son bien-être et de son épanouissement sexuel. Ce qu'on ne peut pas faire de fait si on n'a pas de professionnels vers qui s'adresser. Et ces professionnels-là, ça peut être bah, des gynécos, des sages-femmes, euh, des sexologues, des médecins, le médecin généraliste, enfin bref, qui est aussi des gens euh, compétents et concernés par la
0: question.
2: Alors qui le, aussi le suivi. Le sont-ils compétents et, et concernés ces euh, choses je, peux... je propose
0: qu'on écoute un témoignage de haine. Euh, Vincent, si tu peux nous envoyer ce... Témoignage.
1: Mon docteur euh, est au courant quand j'étais plus jeune, du coup, il m'a demandé si je me protégeais. Et je lui ai euh, répondu, j'étais beaucoup plus jeune, j'étais mineure, je lui ai dit que, que non, mais que j'avais pas besoin. Euh, il m'a demandé pourquoi, j'ai dit parce que je suis avec une fille. Et il ne m'a rien répondu à ça. Donc. Euh, c'était en mode « Ah ok, bon bah c'est bon, <rire> j'ai dit la bonne réponse, j'ai pas besoin de me protéger ». C'est ouais. fou en fait. À, on... Du coup, Hyper dès classique. à
0: 15 ans, enfin, je sais pas exactement quel âge elle avait, mais euh, tout de suite... On lui a. Info... Enfin, c'est comme une
3: information qu'on lui avait donnée qu'il n'y avait pas de nécessité Bien de se sûr. protéger. Mais c'est hyper, hyper, hyper commun. Mmh. Moi, j'ai vraiment. C'est euh, arrivé, euh, j'allais dire, dans un stand en milieu festif il n'y a pas longtemps, mais tout ça, c'était avant le Covid. Mais <rire> en tout cas, euh, il n'y a pas si longtemps. Euh, on était dans une soirée où il y avait pas mal de personnes queer, il y avait des mecs gays, des lesbiennes, des bibes. voilà. Et euh, ce soir-là, mais je ne sais pas ce qui se passait, mais c'était comme ça, c'est arrivé au moins 4 ou 5 fois dans la soirée que je discute avec des nanas euh, donc qui étaient lesbiennes euh, qui étaient plutôt très sexuellement actives qui avaient différentes partenaires etc mm -hmm. et qui euh, n'avaient jamais euh, fait de, de dépistage de leur vie euh, n'avaient jamais été chez le gynéco non plus oh parce ouais. que en tout cas si on parle de lesbiennes euh, qui enfin euh, il y a beaucoup de lesbiennes pour qui euh, la contraception c'est pas forcément un, un sujet en fait et qui du coup ne vont pas rentrer dans ce de, dans cet endroit de suivi que, où vont beaucoup de personnes associ... hétéro parce que Qu elles, elles associent elle la contraception oui. et ouais. à la maternité
4: mmh. Ouais. Oui, c'est vrai que je, je, aller voir euh, un ou une gynécologue, c'est euh, s'occuper de sa contraception euh, ouais, beaucoup quand même dans l'imaginaire. Et pour revenir euh, sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, Joe, sur euh, les IST qui étaient peut-être un peu plus prégnantes chez les FSF, euh, dans, et pour rebondir sur ce que vient de dire Diane, il y a effectivement cette conscience y a potentiellement plus de partenaires aussi. Et dans l'étude euh, qu'on avait un petit peu regardée justement, c'était ça qui était aussi expliqué, qu'il y avait plus de rencontres du multipartenariat peut-être plus fréquent, je ne dis pas que c'est une généralité mmh. ni que c'est une règle immuable mais ça peut arriver et du coup pas de dépistage donc aussi euh, une transmission des IST qui est favorisée parce qu'une IST on ne la soigne que quand on la dépiste. Et quand dans un
2: milieu plus clos, ben, les IST ne sont pas dépistés forcément ça se transmet aussi plus facilement. Et puis parfois, il y a des IST qui euh, n'ont pas de symptômes. Euh... La plupart
3: des IST, la plupart des IST euh, bon, effectivement, si vos organes génitaux commencent à, à couler du mauvais. cul, euh, vous allez chez le médecin en général, bon, on espère que ça n'aille pas jusque là. Mais effectivement, c'est pour ça aussi qu'il faut les faire dépister parce que vraiment l'immense majorité sont asymptomatiques, que ce soit euh, le, le, le VIH, chlamydia, papillomavirus, en fait ça dépend des personnes mais vraiment énormément qui ne montrent aucun symptôme et c'est vrai que dans, dans tous les témoignages
0: qu'on a reçu euh, vraiment la grande majorité euh, des, des personnes qui ont répondu euh, disent ne pas utiliser de protection hormis malheureusement euh, celles qui ont eu à un moment donné une IST et qui du coup ont, ça a été le, le point de dé, euh, mmh. déclencheur pour euh, se protéger mais c'est un peu euh, c'est terrible de se dire euh, il faut euh, c'est qu'on a été sensibilisé une fois euh, qu'on a été malade en fait. Mmh. Mais le le c'est l'expérience quoi <rire> ouais.
3: le problème aussi c'est qu'il faut avoir conscience que en fait le discours d'éducation sexuelle euh, dans le milieu scolaire par exemple mmh. parfois il est porté par des personnes géniales et très progressistes et tout il n'y a pas de problème sauf que euh, historiquement et ça a encore lieu euh, d'avoir une éducation à la sexualité qui est vraiment très très hétéronormative qui va se borner à dire euh, voilà donc euh, qui parle même pas d'identité de, de genre de machin, tout ça, mmh. mais qui va dire en gros, euh, s'il y a une pénétration avec un pénis euh, mettez une capote pour vous protéger du VIH et, et du de grossesse à peu près, hein, mmh. ou mmh. alors euh, dire aux nanas de prendre la pilule mais ça va pas beaucoup plus loin que ça et en fait, qu'est-ce qui se passe quand euh, on a une seule séance d'éducation à la sexualité dans toute sa scolarité, qui dure deux heures et pendant laquelle on nous dit ça, bah si nous ça nous tente pas du tout euh, ce dont ils sont en train de nous parler, le schéma hétérosexuel et tout, on se dit bah en fait... Euh, je pas Moi, ça ne me concerne ouais. pas. Mm -mm. Hum, ouais. alors. alors que les rendez-vous
2: euh, gynéco ça concerne comme, comme le mot le dit en fait toutes les femmes euh, donc, euh, mais les gynécos sont-ils sont-elles sont sont euh, également bien formées et le rendez-vous gynéco je pense que c'est source d'angoisse pour euh, pas mal de, de femmes qui ont des rapports avec des femmes Cécile. oui tout
0: à fait et euh, on a reçu euh, deux témoignages assez intéressants parce que, qui racontent deux expériences très différentes et euh, on va d'abord euh,
5: écouter Valentina
0: et, Vincent.
5: et pour ce qui est des, des, des praticiens, praticiennes euh, professionnelles de la santé, euh, pff, aucune spécialisation et euh, aucune, euh, comment dire, aucun suivi personnalisé au niveau de ma sexualité en tout cas. Et ma gynéco, je me souviens à la première fois qu'elle qu m'a vue. Elle m'a demandé si j'avais déjà eu des relations avec un homme ou un garçon pour savoir si elle pouvait m'ausculter au spéculum. <rire> Voilà, comme si euh, on était encore vierge en fait quand on est lesbienne ou qu'on a des relations avec des femmes.
0: Donc ça rejoint un peu euh, ce qu'on disait euh, au début sur euh, l'idée de la virginité euh, alliée euh, à la pénétration. Et, et je vous propose euh, qu'on écoute maintenant euh, N, qui euh, à un moment donné a un, un bouton euh, sur euh, la vulve et euh, consulte des médecins et se retrouve aux urgences. Et voici ce qui lui arrive. N. Euh,
1: donc je vais aux urgences, je refais des tests donc, euh, urinaires de sang et euh, je, je fais euh, une échographie aussi. Euh, alors, à savoir qu'il y a deux échographies, je n'étais pas du tout au courant. Il euh, y a donc celle sur le ventre euh, et il y a celle interne qui était très très dérangeante, pas douloureuse mais dérangeante. Euh, par contre, avant, du coup, j'ai eu une pré un prélèvement vaginal. Euh, du coup, ils m'ont mis un spéculum, je crois que ça s'appelle comme ça, euh, pour faire le prélèvement. Euh, ils l'ont lubrifié. Euh, et c'est comme ça que mon hymen s'est cassé. Donc, c'est une fois le spéculum euh, inséré, euh, moi qui souffrais, qui mordais ma copine, qui la tenais, qui y, y me demandait de me détendre, de penser à mes vacances. Euh, voilà, ils essayaient de, de le mettre le plus profond possible. Et c'est une fois voilà, qu'ils voyaient à quel point je souffrais, qu'ils sont pensés bons de me demander si j'avais déjà eu un rapport avec un homme. Euh, la réponse était du coup non. Et, euh, et ça reste extrêmement marquant, puisque j ai, j ai, je crois que c'est une des plus grosses douleurs que j'ai pu ressentir de ma vie. Euh, puisque bien sûr, il n'y avait pas euh, on va dire tout, toute l'excitation qu'il peut y avoir dans un premier rapport, la découverte, la douceur. Non, non, j'avais les, les deux pattes en l'air, euh, en train de stresser pour savoir quest ce que j'avais.
5: Voilà, ouais.
3: <rire> Quelle vie à ce est... violence, euh, une... ouais, violence écologique énorme. Euh... Vraiment euh, fin, vraiment d'avoir des histoires comme ça et en plus je suis prête à parier qu'elle a payé sa consultation hein, parce que généralement c'est comme ça que ça se finit, on a des médecins ultra maltraitants qui non seulement nous font hyper mal en nous examinant et en plus je veux dire si, si le spéculum ne passe pas, euh, il peut y avoir plein de raisons alors là en l'occurrence pour cette personne c'était l'hymen parce que peut-être qu'elle avait des pratiques qui effectivement n'ont pas, euh, pas dégradé son hymen et... Mais je veux dire on est en train de mettre un spéculum à quelqu'un qui hurle de douleur, on arrête on en arrête, fait ouais, ouais. on n'insiste pas, ouais. on ne dit pas à la personne ah bah il y a un problème, ça rentre pas enfin, c'est quoi ce délire ouais, en fait Ouais ouais. ouais. Et après. Claire. Ouais, ce qui est
4: intéressant sur le premier témoignage, euh, justement cette présomption de virginité, euh, je la trouve hyper intéressante aussi. Et c'est là qu'on voit que euh, peut-être c'était pas mal intentionné la demande, mais elle était probablement euh, maladroite et mal amenée, et qu'il y a une vraie nécessité aussi, euh, évidemment, de former pour que des violences comme celle du deuxième témoignage n'existent pas plus. Euh, mais aussi de former pour pouvoir s'adresser aussi de la bonne manière euh, aux patients et aux patientes, en l'occurrence, qu'on ouais. peut avoir. Euh, parce que c'est aussi ça qui peut permettre d'aller après intégrer vraiment un système de soins et d'aller intégrer euh, le fait de
2: s'occuper de sa santé sexuelle. Mais le point commun entre ces, entre ces deux témoignages, c'est le fait que, et les patientes et l'équipe médicale, les équipes médicales, ont, ont totalement intégré que, la pénétra, que pénétration égale sexe masculin. Mm. Est-ce que vous avez déjà eu des rapports avec un homme euh, La vraie question, c'est oui, -ce est-ce que vous avez déjà eu des rapports Je ne sais pas, vous avez déjà eu une euh, pénétration. Sans un, préciser, on peut parler euh, pénétration euh, de pénétration digitale, de
4: pénétration avec, avec des, des jouets, jouets euh, avec tout un tas d'autres choses si on a envie, mais ça, ça reste une pénétration. Non on parle, parlons de ça, effectivement, mmh. mais, mais arrêtons de systématiser le fait que ce soit forcément par un pénis. Mmh.
2: Est-ce qu'on n'en revient pas à deux choses Que la sexualité des femmes entre elles est totalement inconnue, mais d'une manière générale, que les, les médecins ne sont pas du tout formés euh, à la sexualité en général, non Je sais pas, je bah, pas. Très peu.
4: Ouais. Bah,
3: ça dépend sur quel versant ouais,
2: ouais globalement enfin, je sais.
4: moi je vais parler peut-être de ce que je connais du coup travaillant à l'hôpital euh, je me retrouve à... et c'est vachement intéressant parce que du coup là aujourd'hui je fais des petites formations dans mon service pour les internes par exemple euh, sur les questions de santé sexuelle et sur aussi euh, comment est-ce qu'on s'adresse aux patients et euh, quels sont peut-être les petits réflexes qu'on peut avoir euh, pour repérer justement des violences pour repérer potentiellement des risques et pour pouvoir orienter, on leur demande de pas aux médecins, Et surtout quand tu es aux urgences ou, ou même dans n'importe quel autre service. Euh, d'être forcément euh, absolument euh, formé sur tout, mais en tout cas de pouvoir repérer pour orienter et donc de connaître un petit peu à minima les problématiques dont on parle, ça, ça me semble assez essentiel, et tous les internes que je vois pour le coup, me disent que euh, ils souffrent de ne pas avoir ce genre de formation euh, mmh. dans le cursus il y a des petites choses, et puis après c'est aussi de l'ordre de l'intérêt de chacun, on voit bien qu'il y en a qui sont plus intéressés par mmh. ces questions là que d'autres mmh. mais en tout cas d'avoir une approche un peu générale sur la santé sexuelle, qu'est-ce que c'est outre les IST en fait mmh. Mm -hmm. euh, le truc un peu plus global et, et les violences qu'est ce que c'est et comment est-ce qu'on les
3: repère et, et comment est-ce qu'on oriente après et bien ça ça manque c'est sûr mm -hmm. et aussi ne serait-ce que et comment on inclut les personnes ouais. en rajoutant deux mots dans sa phrase oui Je vous enfin ou en changeant de mots tu vois au ouais. lieu de euh, système parce qu'en fait c'est séparé c'est encore hyper compliqué parce que si tu es euh, si tu es une femme qui a des rapports sexuels avec des femmes mais je dis encore plus lesbienne dans le sens où c'est du coup un rapport exclusif, enfin a priori oui, oui. exclusif avec les femmes et avec un rapport identitaire fort, euh, et que tu vas chez un médecin et tout, et que d'emblée demande te demandent euh, comment ça se passe avec votre copain ou j'en sais rien, pour beaucoup de personnes ça se refait parce qu'en fait euh, ah bah ça veut dire que non, il faut que je fasse mon commun, oui, il ouais. faut que je dise, ah bah non, moi je fais pas du sexe avec des... C'est enfin, la présomption d'hétérosexualité en fait. c'est hyper pénible, et ça déjà ça peut être changé euh, vraiment très très facilement en fait. Il peut y avoir ouais. des prises de ouais.
4: conscience qui sont toutes simples, ou c'est vrai que par Parfois, si on ne s'y est pas trop intéressé ou si on n'a pas été formé, on ne pense pas à mal. Moi, je, je crois aussi mmh. qu'il y a beaucoup de professionnels qui ne pensent pas à mal, mais qui n'ont pas poussé peut-être la réflexion un petit peu plus loin et, et qui ne se sont pas rendu compte en fait, de ce que ça pouvait renvoyer à la patiente en face. Et effectivement, cette discussion, je l'ai eue avec une de mes collègues qui me disait comment elle s'adresse à ses patientes. Et je lui expliquais qu'elle présumait effectivement qu'il y avait forcément un compagnon. Mmh. ou qu'il y avait en tout cas des rapports avec des hommes alors que ce n'était pas forcément le cas, ça pouvait être euh, plein d'autres choses et donc du coup on a discuté de par quel type de phrase euh, on se sent aussi à l'aise de quand même parler des pratiques euh, pour en tout cas pouvoir repérer de quoi il s'agit précisément et pour pouvoir en plus donner de la bonne information du mmh. coup, et être suffisamment inclusif pour que la personne en face se sente en confiance et puisse en
3: parler. Parce que parlant de santé, enfin, si on élargit justement la santé sexuelle, comme tu le disais, au-delà des IST, sur toutes les questions de, de bien-être, de prévention des violences et tout, ce cas-là là, de présomption euh, d'hétérosexualité, il existe aussi, par exemple, sur les lignes d'accueil de violences euh, conjugales.
0: Ah oui. euh,
3: et même si, euh, enfin, je vais dire, les proportions ne sont pas du tout les mêmes, mais ça peut être un vrai problème, parce que... En, en, on est dans cette situation, on fait la démarche d'appeler un numéro et on nous pose des questions sur notre compagnon ou notre mari. Bon bah non, euh, alors c'est pas ma situation, est-ce que je suis quand même ouais. au bon endroit C'est euh, vraiment pour être parler obligé de, de faire
2: un coming out
3: Ouais. permanent, et de, en plus. permanent
2: ouais, tout le temps c'est ouais. et de justifier
4: quelque part aussi de euh, euh, en fait toi si t'as pas l'info à la base hein, là on, on est en train de dire que tu vois, on peut pas demander aux patientes d'être suffisamment armées pour pouvoir expliquer et exposer leur situation pour pouvoir bénéficier de la bonne information il faut que nous euh, on puisse donner la bonne information au plus grand nombre euh, quitte à ce que ce soit des fois euh, un petit peu maladroit aussi et puis on apprend aussi je pense il euh, y a des formations au fur et à mesure aussi il y a plein de choses qui se font il y a plein d'articles enfin on, on peut y aller aussi un petit peu sur... Enfin en tout cas, les professionnels oui, sur oui, se mais, former mais un petit peu Oui,
2: mais c'est vrai que là, c'est double, double problème. Parce bah que oui. les professionnels de santé ne sont pas, sont pas informés, ne sont pas formés euh, à la, aux spécificités des, des, des femmes qui ont des, des, des rapports avec les femmes. Et cette communauté a intériorisé le fait qu'elle a une sexualité sans risque, en fait. oui a totalement intériorisé ça. Mmh. Donc, et quand, elles, quand ces, deux, ces deux communautés, les médecins et, et, et ces femmes, se rencontrent, ça ne se passe pas très bien en plus. Donc euh, il, il faut, faut réussir à enrayer ce processus, parce que c'est vraiment un cercle vicieux, oui. là, pour le coup. Ouais. Est-ce que, est que le, le VIH n'a pas, été un, a pas accentué l'invisibilisation de, des, des FSF Parce que, justement, comme c'était une communauté moins, moins touchée... Moins touchée euh, elle a été du coup euh, un peu mise de côté dans la prévention
3: et dans l'analyse, et dans, et dans l'étude aussi de cette communauté. Oui, oui, oui ça, a sans doute, euh, ça a sans doute joué un rôle, c'est sûr, parce qu'effectivement, l'épidémiologie euh, chez les femmes qui ont des rapports sexuels euh, avec des femmes est assez basse en termes de, de VIH. On a, euh, à ma connaissance en tout cas, pas de cas confirmés de transmission entre deux femmes cisgenres. Euh, voilà. Euh, pour autant, si elles sont par ailleurs euh, usagères de drogue ou euh, autres, ou bisexuelles par exemple, là, euh, elles peuvent tout à fait être exposées à un risque VIH. Mais donc, en tout cas, l'épidémio est très faible chez euh, les mmh. lesbiennes et chez les FSF. Et donc, euh, ça donne quoi Ça donne qu'en fait, aujourd'hui, la plupart des grosses assauts dans la santé sexuelle et tout ça, elles sont, euh, elles ont, soit elles ont été créées au moment euh, du VIH et tout ça, mais elles sont vraiment ancrées euh, là-dedans. et les subventions sont fléchées là-dedans. Mmh. Donc elles sont no notamment, très souvent, fléchées vers les publics euh, qui sont les plus euh, à risque euh, concernant euh, le, le, VIH, le VIH et qui n'incluent pas euh, les femmes qui ont des rapports sexuels mmh. avec les femmes. En tout cas, pas pour ce euh, versant-là de leur euh, identité de la... ou de ouais. leur pratique. On a eu beaucoup oui. de, de témoignages
0: euh, notamment euh, concernant ce, ce manque d'informations. Roxane qui dit que je n'ai jamais entendu une seule info concernant la san santé sexuelle des FSF. Euh, Léa qui dit à l'école, au collège, au lycée Jamais on a spécifié quelles étaient les précautions à prendre Dans une relation euh, lesbienne Et je vous propose qu'on écoute euh, Valentina Qui nous parle de comment elle, elle s'est renseignée
5: Au niveau des préventions Et puis euh, des infos en général J'ai eu aucune information De manière différente que sur les réseaux sociaux Et surtout sur Youtube en fait j'ai un peu tout appris sur YouTube et aussi en parlant avec des copines à moi. Mais autant dire que ce soit à l'école ou dans la famille ou dans les livres ou je ne sais pas. Euh, j'ai rien trouvé. Maintenant, ça se libère un petit peu. Il y a un peu plus d'informations, j'ai l'impression, mais toujours sur les réseaux sociaux principalement. Quel Alors, risque hein Est-ce
0: que c'est que sur les réseaux sociaux qu'on peut s'informer du coup, je... bah, <rire> c'est quand même beaucoup, moi je trouve.
4: Après, bah, le, le bon exemple, c'est euh, que vous connaissez, pas que tu connais, sûr, et vous aussi, sûrement, le, le, petit, euh, le petit livret de tomber la culotte, qui est euh, un des seuls, je crois, existants euh, livret de prévention sexuelle, un petit peu adressé euh, mm -hmm. au FSF. Euh. Qui est
2: très bien fait, qui est très ouais. complet, qui est très. Ouais,
4: bah, ce livret, moi je sais que quand je bossais au planning, on n'arrivait pas à l'avoir, par exemple. Il y, y a, y a euh, une petite. Peu édité. Voilà, il est très peu édité. C'était compliqué de, 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 de s'en procurer et du coup d'en donner aux gens qui pouvaient être concernés. Donc, du ouais. coup, on l'utilisait comme outil euh, de prévention pendant les entretiens, mais c'était un truc. On le montrait, mais sans voilà. le laisser. Il pouvait arriver. Enfin, voilà, on se débrouillait après pour euh, quand même transmettre des choses. Mais c'est vrai que c'est un, un bon exemple de dire déjà, il n'y a pas beaucoup de choses qui existent. Et puis en plus, bah, c'est compliqué pour des raisons qui m'échappent pour le coup. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est compliqué de s'en procurer.
3: C'est <rire> de la guerre. Bah, tu vois, c'est pas grave question non. Ouais. C'est qu'on met pas de fric là-dedans du tout. Bah il y en a un petit peu quoi mais il ouais. y en a euh, pas beaucoup, pas beaucoup.
0: On nous a parlé d'une chaîne YouTube en anglais qui s'appelle Stevie Boeby Peut-être que peut vous Je connaissez. ne connais pas. Non. Moi non plus. Euh, et j'en profite pour dire aussi à French Kiss qui nous a écrit et euh, qu'il sort au mois de février une chaîne YouTube dédiée à la sexualité des FSF. Donc, euh, des Je choses saisons. se font ouais. sur YouTube. Il faut euh, ou parler anglais ou attendre le mois de février. Mais... YouTube, <rire> sur Instagram, il y
3: a plein ouais, de ouais. trucs. Il y a quand même aussi des assos. Hein. En France, il y a l'assaut Fris par exemple, FRI 2SE. Mmh. Euh, en Suisse il y a les clamydias euh, sur Paris il y a aussi Fier euh, l'association ouais. Fier euh, j'ai plus tout en tête mais il y a quand même plein d'assauts il y a des y a quand même plein y a les de aller, la perpétuelle ouais. indulgence euh, qui s'adressent ouais. euh, à toutes les personnes euh, quel que soit leur euh, genre il ouais, y, 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 y a des choses mais
2: juste il faut aller chercher il faut, pas facile quand à je dis qu'elle
3: risque c'est qu'il faut, faut s'assurer
2: de tomber sur les bonnes
3: sur les bonnes infos, dire dire les sur, bonnes les infos réseaux, hein. sur les bonnes ouais. réseaux sur les bonnes assos sur
2: les sur les bonnes sur les bonnes personnes, mais euh, bon, mm. mais il y en a. Il y en a. Et si vous, j'en profite pour le dire parce
0: qu'on l'a pas dit tout à l'heure, mais si vous avez des questions pendant ce Facebook Live, vous pouvez les poser et euh, Diane ou Claire, ils répondront. Oui, parce que pff, moi, <rire> bah, c'est que c'est elle qui <rire> ah, est plus que, ça, est que nous. Nous on est des novices. Est-ce qu'on <rire> fait pas une pause musicale, on fait une pause musicale et après on parle de protection Très bien. Alors. Ce soir, on accueille Pauline Paris, qui va prendre place. Pauline Paris, elle est autrice, compositrice et interprète. Et elle a déjà sorti trois albums de chansons françaises. C'est du, du swing, euh, jazz, une guaille qu'on adore, évidemment. Euh, et pourquoi on l'a invitée ce soir Pour deux oui, choses.
5: <rire> Mais... La
0: première, c'est qu'elle a écrit ce elle a coécrit avec Léa Luedtke. Je ne sais pas si je prononce très Léa bien. Léa Luedtke. Merci beaucoup. Voilà, comme mais tu, tu l'as bien en fait. <rire> C'est ça. Euh, elle a écrit un livre qui s'appelle Les dessous lesbiens de la chanson. Donc autant vous dire qu'elle s'y connaît en chanson euh, lesbiennes. Euh, et, et en dessous. Et en dessous également. <rire> je le veux. <rire> tu peux regarder, mais tu le rends. Tu le rends. <rire> et il euh, y, y a deux ans. Euh, on l'a euh, sortie le... oui,
6: fin 2019, 19, euh, décembre 2019. Mais comme l'année 2020 n'a pas compté, voilà,
0: c'est tout récent, ça l'a <rire> voilà. Et là aussi aussi fait, euh, mis en musique les poèmes de René Vivien, qui est une poétesse lesbienne du début du siècle, avec des magnifiques dessins de Elisa France. je le montre aussi euh, à la caméra, je sais pas si on le voit.
6: Il y a un dessin où on voit d'ailleurs deux femmes s'emboîter parfaitement, par rapport ouais. à ce que disait Diane. Picale. Alors, Sur les prix, si vous les ouvrez la trouvé... couverture, il y a une, un dessin caché. Ah,
3: le ciseau, Et
6: voilà. Oui.
0: <rire> Donc deux femmes peuvent s'emboîter, voilà
6: et, euh, et ça
0: crée de l'électricité. C'est génial. Ça Pourquoi est-ce que tu as eu envie de faire ça euh... Ce René
6: Vivien, une poétesse pas très connue Alors non, René Vivien, en fait, j'ai découvert par euh, Hélène Azera euh, voilà, qui animait une, euh, une, une émission chanson à, euh, à la Maison de la Culture. Euh, la maison de la radio, pardon. Et euh, Hélène Azéa m'a dit, il faut mettre René Vivien en chanson. À ce moment-là, moi, j'étais euh, entre deux projets. Et donc, j'ai commencé à lire du René Vivien. Et, euh, et je suis tombée euh, sous le charme. Donc, j'ai disparu pendant une semaine. Et puis, j'ai écrit. Et j'ai écrit les musiques. Et elle a vraiment des vers très parfaits qui permettent de, voilà, de mettre en musique assez facilement et, euh, et ça a été très fluide, ce projet. Euh, voilà, j'ai écrit les musiques, ensuite euh, j'ai contacté Violette Indco, euh, une librairie lesbienne euh, près de Sharon, et on a fait une lecture-concert. Et ensuite, j'ai été mise en contact avec euh, une maison d'édition qui a... Euh, « Herosonics ». Erosonics voilà qui a voulu sortir ce livre CD et Super là bientôt beau on, on sort jeu, le jeu. clip. Génial. Le mois prochain. Génial. Qu'est-ce que tu nous chantes je vais vous chanter euh, l'éternelle tentatrice, mais juste avant, je voulais rebondir un tout petit peu sur la conversation euh, Bien qui sûr, était dite, euh, parce qu'on euh, parlait un peu de ses adresses, et en fait, moi, j'ai pensé à un centre que je conseille, un centre qui s'appelle le Centre Ipso euh, à Nation, euh, que je viens de découvrir, où ils, font, euh, ils sont dans la médecine générale et euh, spécialisés en gynécologie, et ils sont hyper sensibilisés à l'identité du genre, et... Euh, je les trouvé hyper bien, donc euh, voilà. Merci. Je, je ouais, me permets
3: d'abonder. Euh, cabinet et Ipso, il y en a plusieurs à Paris. Effectivement, c'est incroyable. Hyper, ouais. hyper bien traitant. Ils sont top. Ouais. À toi. L'éternel tentatrice.
6: La mer murmure une musique Au gémissement continu Le sable met sous les pieds nus son tapis de velours magique Et les algues, sœurs des coraux Semblent à demi découvertes D'étranges chevelures vertes De sirènes au fond des eaux Le vent rude des mers rugueuses Ne souffle point la guérison À le parfum, à le poison de tes lèvres à fleurs vénéneuses Tu viens troubler les fiers dessins par des effluves de caresses et l'enchevêtrement des tresses sur les frissons et les dessins Ta beauté veut la très factice des attitudes et du phare Tes yeux recèlent le regard de l'éternelle tentatrice De l'éternelle tentatrice De l'éternelle tentatrice
2: La musique, c'était pas mal, mais alors les textes, c'est vraiment. Non. Ah, bah oui, les textes. Mais non, mais non, mais mais J'ai mis tout mon
6: cœur. Mais... Merci, merci. Je merci, suis la réincarnation Paulie. de René Vivien.
2: Ça marche super bien. Merci. On a hâte des
4: concerts, en
0: tout cas. Oh, ah, oui. Oui. Bon, on a, on a ah. hâte du clip déjà. Ouais. Euh, donc, on, on verra le clip sur ton, tes réseaux, Pauline Paris. Euh... Euh,
6: oui, il va sortir vers mi-février. Et euh, voilà, je fais un peu de, de promo sur euh, Insta et Facebook. Voilà, je me suis tout récemment mis insta et le clip le le, c'est sur cette euh, chanson alors a, ça sera le deuxième sur cette ah. chanson mais le premier sera sur chanson pour mon ombre
0: trop bien voilà. on Top. a
6: hâte merci beaucoup pauline
2: paris De merci vrai. beaucoup alors on revient à nos <rire> À nos moutons. <rire> à nos comment... moutons. À nos moutons. Comment on se comment on se protège Il faut se protéger de, de quoi en fait Comment Qu... Qu... oui voilà comment on se protège Est-ce que est-ce que tu as des ah. pardon C'était... <rire>
0: je, je regardais si vous m'aviez écrit mais non vous ne m'écrivez pas. <rire> euh... <rire>
4: Et
0: tu veux que je parle Oui, tout à fait, je suis là. Tu es là Oui. Euh, effectivement, il n'y a pas beaucoup de, de dispositifs de protection, mais on a été euh, contacté par euh, Marie Lopez, euh, qui, euh, qui, fait, qui a lancé une enquête pour euh, en savoir plus sur la sexualité des FSF en vue de créer un dispositif de protection. On écoute, c est, c est le, le compte Instagram s'appelle Préservatif pour
1: tous et toutes. Bonjour, je m'appelle Marie et je porte le projet Préservatif pour toutes. Il part d'un constat étonnant et triste. Aujourd'hui encore, les femmes qui ont des relations sexuelles avec des femmes sont quatre fois plus exposées aux IST que les hétérosexuelles exclusives. La raison est assez simple, les lesbiennes et les FSF n'ont pas à leur disposition de préservatifs qui répondent réellement aux enjeux de leur sexualité et qui soient réellement adaptés à leur sexualité. Alors notre projet c'est de créer ce préservatif, de créer un dispositif qui prévienne des IST et qui s'adapte à la sexualité saphique. Pour nous aider, vous pouvez répondre à une enquête que nous menons actuellement pour étudier au mieux les enjeux de la sexualité lesbienne. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, préservatif pour toutes. Merci par avance pour votre aide. Voilà, donc il faut y aller, il hein, faut, faut lui donner des infos parce que,
2: parce que ça c'est un super, un super projet. Oui,
4: bah, si
1: ça a le mérite de faire justement
4: exister la question et de pouvoir en parler plus euh, moi je trouve ça assez génial après euh, des moyens de prévention alors il... qu'est-ce qui il y existe y en a... Comment on peut se protéger il n'y en a pas beaucoup mais il y en a, il y a on a, on a... Peut-être tout entendu parler euh, de la digue dentaire qui est euh, censée être le, le truc euh, adapté au FSF, à savoir que c'est un carré de latex qu'on met entre les muqueuses pour justement ne pas qu'elles se touchent et pour éviter toute
3: transmission. Pour protéger de... le cuny ou, ne... ou l'anulingus. Voilà, ouais. de muqueuses. Est muqueuse où
0: est-ce qu'on le trouve, ce, le... cette euh, digue dentaire Anus. Où est-ce qu'on la trouve, pardon Sur Internet à 8 euros les
2: trois. Oh. Donc. Voilà. <rire> Puisque <rire> c'est une accès de prix. Voilà.
4: Il y en a dans certaines pharmacies. de prix,
2: tu sais, ça fait un beau cadeau de Noël.
0: <rire> je t'ai acheté trois digues dentaires. Ça fera l'année.
4: Quel bon bon usage. Alors, ouais, non, c'est sûr que c'est pas du tout, du tout accessible, ce, ce petit ustensile. Et puis, il euh, y a certaines pharmacies qui, qui en vendent, mais très peu. Il y a beaucoup de gens qui disent Je suis allée en demander et euh, on m'a regardé avec des gros yeux. Comme, mmh, voilà. Ouais. Donc, pareil, les professionnels de santé ne savent pas non plus forcément ce que c'est. Euh, Mais il y a un coup, do it yourself de ah la là, digue dentaire, a, je crois. Il y a de l'imagination et ouais. alors, qu'elle. Est... Il suffit de couper une capote
3: classique en fait, les capotes externes, traditionnellement appelées capotes masculines. Il faut juste la couper un coup comme ça. Enfin, on coupe la tête et ensuite on la coupe dans la longueur. Et en fait, en le dépliant, tu déroules, ça, là, a ça fait un, fait un carré. Un, ça fait un carré de la tête, qu'on peut mettre. Et on peut aussi utiliser du film alimentaire non micro-ondable qui est tout fin, qu'on peut euh, probablement avoir sous la main à la maison donc ça c'est pas mal et qui du coup peut être plus grand aussi parce que des fois euh, ben je sais pas mais on a un carré comme ça pour l'action alors je suis désolée mais des fois le c'est euh, voilà, peu... pas mais c'est nécessairement... assez solide le
0: film alimentaire parce que c'est quand même moins épais que Ouais, c'est moins épais mais, mais ça, le non micro-ondable, il est, il est
3: étanche en fait et donc du coup euh, il s'agit pas de le tirer oui. comme euh... est-ce qu'on
2: sait pourquoi il faut pas qu'il soit micro-ondable Parce que je pense qu'il y a des
3: mm, je pense des que le micro de... il, doit il, doit être, euh, il doit être micro troué quoi, tu vois. Ah. Donc du coup pour laisser passer ah ils ont trouvé oui, ces moyens. Pas... C'est C'est pas une vraie <rire> protection. Et histoire. ça, tu
4: vois, le film alimentaire, moi, je l'ai appris dans tes vidéos. Dans et... ta vidéo, je ne le savais pas, donc je suis très contente.
2: Donc, <rire> donc protection euh, première protection, dig dentaire et douilleture cell du dig dentaire ouais. pour, euh, pour les rapports bucogénitaux. Les buco anneaux Buco-anneaux et,
3: euh, et le ciseau euh, aussi, peut-être, non On peut. finis, anulingus. Alors là, franchement, si quelqu'un, alors arrive. appelle à témoignage, si quelqu'un <rire> arrive à faire tenir une, un carré de latex <rire> entre deux vulves ouais. pendant un ciseau, il faut vraiment m'écrire une lettre et m'envoyer une veux, vidéo. Bref. À moins
4: de pratiquer euh, le ciseau immobile. Ce qui ouais. est aussi une autre forme de sport. C'est plus méditatif. Ouais, C'est ça. Ouais. Imagine est un peu on est méditatif. en train de se
2: protéger. <rire> D'accord. Bon, donc. Numéro 1, qu'est-ce ouais. qu'il y a, qu qu a d'autre
3: Les, les gants. capotes les gants. classiques. Euh, Alors, oui, attendez, j ai, j ai... Euh... on
4: a emballé. On, a emballé. Alors, on est sur
3: les capotes, Diane. Les capotes non, mais parce que quand même, je ne suis pas très d'accord avec le fait de dire qu'il n'y a pas d'outils et tout. Ce qui est vrai et très embêtant, c'est que ce soit aussi euh, nul et compliqué pour avoir des digues. Mais en fait, euh, les outils de prévention, ils existent. Et en fait, ils ne dépendent pas tellement de notre euh, orientation sexuelle. Ils dépendent plus de nos pratiques. Donc, je pense pas qu'il y ait des, comment dire, y ait des euh, outils de prévention qui soient destinés à telle ou telle orientation. Sexuelle. Sexuelle en mmh. fait. Donc ça dépend de ce qu'on fait tout simplement. Donc si on a des rapports euh, avec un pénis euh, ou un god qu'on partage, on peut le, par le protéger avec une capote classique. On peut aussi choisir d'utiliser une capote interne qu'on peut mettre à l'intérieur du vagin. Mmh. Qu'on a arrêté d'appeler
4: capote féminine, féminine. <rire> justement parce que c'est une question de pratique et non pas de. De oui, parce qu'il y a genre, des ouais.
3: mecs trans qui ont des vagins, et puis que par ailleurs, en plus, la capote interne peut aussi s'utiliser euh, dans l'anus. Oui. Donc, ah oui, euh, là, la, il faut même. juste en... enlever. <rire> attention, attention. Attention enlevez à enlever l'anneau à l'intérieur, ah, voilà. sinon vous allez vous faire mal. Ça m'est déjà arrivé, ça. Hein. J'en avais distribué. À toi, à... À toi, à toi, <rire> non, non. J'avais distribué ouais. J'avais fait, parce que je, je suis toujours en train d'évangéliser la capote interne notamment auprès des mecs qui ont des rapports avec des mecs, parce que souvent, ils disent oh « Ah, préservatif féminin, c'est pas pour nous, nanana.
2: » Alors
4: qu'en fait...
3: Et du coup, euh, alors qu'en fait, si, ils peuvent carrément l'utiliser. D'ailleurs, il y en a qui sont déjà venus m'en demander. Mais donc là, toujours est-il que je lui en distribuant, et la semaine d'après, euh, ou le mois d'après, euh, c'était la, la maraude sol-cide ah d'après, oui. il revient me voir et il me dit bah, « Attends, moi, ça fait hyper mal, ton truc !» Je lui dis « Toi, t'as oublié d'enlever l'anneau !» Et <rire> il avait oublié d'enlever. l'anneau effectivement, donc euh, pensez à le faire. Mais alors du coup ça veut dire quoi Il faut il faut, non, faut le découper On, on
4: l'enlève parce qu'il est à l'intérieur. On découpe pas. Ah non d'accord. Okay. Il est il est mobile en fait. Il est à l'intérieur. À la base il sert à être positionné au fond du vagin pour justement pas que le préservatif bouge trop. Sauf que dans l'anus on n'a pas besoin euh, de ça. Donc du coup on l'enlève et là on peut le retirer sans difficulté parce que du coup si on le laisse c
2: est, c est, à retirer c'est beaucoup plus difficile. D'accord. Ouais. Alors juste quand même pour revenir sur le préservatif on sur, amené, en sur en fait. les Ouais. sur les jouets sexuels, sur les godes, euh, il faut changer de préservatif si, un, on, on partage des godes. On partage, c'est ouais. quand
3: on change de... Change de partenaire, de partenaire ou change partenaire de trou Désolé, Ou quand hein, on, on, de, un, ou quand on, on se change de fils, absolument. On ne passe jamais, jamais, sans prendre de l'anus. au vagin, jamais jamais jamais, 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 jamais. Ou en tout cas, on peut, mais dans ce cas-là, on change, on change la protection, de protection, ou on se lave, ou peu importe, mais on évite de ramener euh, les bactéries euh, d'un endroit à l'autre. Il vaut mieux pas. Non, c'est voilà. Surtout pas dans ce sens-là.
2: Mmh. Autre, euh, les gants. Oui.
4: Que bah, euh... Les gants pour le fist, si fist il y a, les gants pour euh, aussi euh, la, la, la pénétration digitale, euh, ça peut protéger. D'accord oui,
3: alors il y a plein d'IST qui sont manuportés, donc ça on a un peu tendance à l'oublier parce que dans l'imaginaire pour qu'il y ait transmission d'une IST faut il faut qu'il y ait vachement des charges de fluides et tout. alors euh, oui ça peut, ça peut augmenter les risques et puis pour certaines IST effectivement faut il faut qu'il y ait des fluides, mais pas toutes il y a des IST qui se transmettent avec un simple contact euh, peau à peau. et j'ai perdu où est-ce que j'en étais Les gants Et les gants, voilà, donc ça peut éviter euh, C'est simplement... quoi les IST qui se... Qui se... Bah, toutes, les, toutes les IST bactériennes peuvent se transmettre euh, par les mains on est en train d'apprendre plein de trucs en ce moment avec le <rire> Covid euh, sur euh, comment euh, peuvent ah ouais. euh, circuler des choses bah, ça par exemple, pas, okay. mais ça c'est vraiment un, un fait qui est euh, complètement euh, laissé de côté y compris par des professionnels de santé mmh. quand ils disent tout euh, vous n'avez pas de risque ça, ouais, ça ouais, concerne
0: ouais. aussi les, les, les hétéros
3: si bien, bien sûr bien et... sûr, bien
2: sûr. Euh, donc les
3: gants. Les gants, ça veut dire que par exemple, si t'es avec une personne euh, dont tu connais pas le statut vis-à-vis -vis des IST, etc. et que tu te touches puis tu la touches ou l'inverse, bah, idéalement faut il faut qu'il y ait un gant à un moment ou alors tu fais une pause et tu vas te laver mmh. les mains mais on, on peut transmettre euh, ça complique quand même un peu la fluidité des... des... sinon tu gardes une boîte de 100 gants à côté du lit et, euh, et, et, hop, et hop, en hop. fait euh, c'est réglé le, il y gel, a des hydro, gants, et le gel hydroalcoolique
0: euh, <rire> vu qu'on. non a besoin, le gel hydroalcoolique on le met
3: très 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 loin du lit je pense il vaut mieux parce que sinon ça va être un accident de le mais, bah, euh, oui. mais les gants en plus pour le coup ça c'est facile d'en trouver oui. euh, moi je recommande d'en acheter en nitri donc pas en latex parce qu'il y a pas mal de personnes allergiques au latex et en plus si on va chercher sur internet genre sur les sites de tatoueurs il y ah. en a des noirs et tout donc du coup ça peut un peu sortir ça du côté ouais. médicalisant autant, autant et tout en faire un truc sexy quoi. Ouais. Voilà,
2: autant la digue dentaire a pas, et, a, pas, euh, a pas été travaillée pour être un truc un peu sexy autant les gants oui il hum. y a des, y a des Déjà, moyens faut, de jouer faut avec il trouver oui, un autre mot y a le gant oui.
4: il revêt peut-être une, une image un peu plus fétiche aussi hum. et donc, ah oui. du coup je pense que dans tout le milieu du BDSM oui. Euh, et qu'on sort, ouais. il, il a peut-être joui d'un peu plus euh, d'amateurs qui l'ont
0: euh, vulgarisé. J'ai une question. Oh oui, Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre
3: quand on a ces règles eh ben, Les règles, c'est une présence de sang. Donc pour certaines IST, ça va être un moment où ça va présenter ouais. un risque plus important. Donc pour, euh, pour le VIH ou pour euh, certaines hépatite euh, hépatites c. Euh, donc effectivement il y a un risque plus important à ce moment là donc ça veut dire quoi ça peut dire si par exemple la, la personne elle a à fond ses règles ben, on peut utiliser effectivement une digue dentaire la personne elle peut porter aussi une éponge menstruelle euh, qui peut permettre en gros euh, ça, de ça retenir permet, le sang ça retient le sang et puis en fait ça permet quand même des pénétrations quoi, avec les doigts ou, hmm. ou un toy ou autre quoi. donc il y a moyen quand même de diminuer les risques euh, également à ce moment là
2: j'ai lu qu'il fallait euh, éviter de se laver les dents ou d'utiliser un bain de bouche juste avant, même si c'était pour avoir euh, bonne haleine, parce que ça allait fragiliser la, la gencive. Et si jamais tu n'utilises pas de digue dentaire, tu, tu, tu favorisais euh, les micro-lésions. Oui,
4: disons que ça peut créer une porte d'entrée pour euh, des virus, des microbes euh, qui seraient présents dans le, les sécrétions vaginales, dans le sang ou dans d'autres types de, de fluides corporels. Ok.
3: Ouais, c'est de la réduction des risques en fait. Euh, ça, c'est des mesures de réduction des risques, de ne pas se brosser les dents ou faire de bains de bouche deux heures avant, deux heures après. Ouais. Euh, on, le dit, euh, on le dit pour la fellation, mmh. mais évidemment, ça vaut aussi pour le cuny ou l'anulingus. Ça, ça fragilise. Normalement, on a la salive et la bave qui font quand même une, une barrière qui protège un petit peu les muqueuses dans la bouche. Mais là, du coup, ça décape, quoi.
2: D'accord. <rire> bon, donc il y a quand même pas mal de, euh, de, de protections qui sont manifestement peu utilisées, peu connues. Mm. Il reste quand même des choses à faire. Ce serait pas mal d'aller sur euh, préservatif pour tous et toutes. Euh,
0: pour répondre euh, à cette enquête pour Je pense à que c'est un ouais. projet euh, plutôt. Euh intéressant d'essayer de... D'en faire parler, ouais, en tout cas. de faire parler de ça, mm. et puis peut-être de trouver un dispositif qui soit aussi sexy. Enfin voilà, il y a aussi ce truc-là de la digue dentaire, il y a un côté, c'est la digue dentaire, quoi. C'est pas possible bah, le, ce le mot. nom des Il faut trouver un autre mot. <rire> mm. Peut-être que ça peut passer aussi par là, le fait que les gens utilisent plus ce, des dispositifs de protection, l'intégrer, c'est quand même, on
3: l'utilise dans un moment, dans, dans une sexualité, quoi. Mm. après, on dit ça aussi enfin franchement c'est ce que disent tous enfin tout le monde dit ça sur les outils de, de réduction des risques sexuels en tout cas tu vois que c'est tu l'amour que c'est machin que que etc euh, moi tout ce que j'ai à dire c'est qu'en fait s'en servir ou non c'est une décision que chacun, que chacun et chacune prend avec euh, sa partenaire mais euh, donc y a pas, ça veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne si vous ne protégez pas tous vos rapports pas du tout mais enfin euh,
0: je sais pas. Je
3: le tout, c'est de pouvoir
0: prendre cette décision en ayant toutes les informations. Ah, voilà, c'est et... ça. ça qui est important, je crois. C'est ça qui est important,
4: C'est de pouvoir donner les infos pour que tu puisses toi après choisir déjà quels sont les rapports effectivement que tu protèges, quels sont ceux que tu choisis de ne pas protéger. À quel moment tu fais aussi des dépistages Ça aussi, le dépistage, c'est une... de la protection et de la pré... de la réduction des risques, et c'est très important. Euh... Déjà pour avoir aussi plus d'infos, peut-être, et puis parce qu'après tu peux transmettre aussi toi l'information à ta voisine, et ça c'est aussi cool, enfin,
2: Euh
4: Donc c'est bon, ça non, dans ton euh, il faut beaucoup en fait.
2: Est-ce que ce qu'il faut réussir à transmettre comme message, ça n'est pas aussi, oui, on peut s'envoyer en l'air et euh, avoir du sexe vraiment cool, avec, euh, tout en se protégeant Bien que... sûr,
3: mais ça c'est vrai pour tout le monde, ça pour le coup mmh. c'est vraiment un truc qui est difficile à intégrer, le côté euh, et on peut se protéger et on peut euh, se faire kiffer, mais est... ouais, j'avais lu, un, ouais. lu une nouvelle parlante dentaire j'avais lu une nouvelle c'était dans un recueil qui s'appelait euh, plus, c'était plusieurs nouvelles euh, queer et lesbiennes érotique. Mm -hmm. Et du coup, il y en avait une, entre autres, donc, où euh, l'autrice avait euh, euh, justement mis en scène, dans les scènes de sexualité, euh, élégant, et un morceau de film alimentaire sur lequel elle avait mis du miel, machin, enfin bref, en gros, franchement, c'était hyper hot comme ça, ouais. ça marchait grave donc ça, c est, c est euh, je pense que les enjeux aujourd'hui c'est un, dire que non euh, être FSF c'est pas un bouclier face aux IST mmh. donc oui, euh, vous avez des besoins euh, en santé sexuelle et euh, n'hésitez pas à chercher des soignants et des soignantes euh, qui vont vous donner des informations correctes, vous le méritez en fait mmh. Mmh. Euh, et euh, donner un meilleur accès euh, aux outils de réduction des risques quoi mmh. et former des soignants pour qu'on n'ait plus jamais des gens qui disent ah bah vous êtes lesbienne, vous avez aucun risque mmh parce que ça c'est, je vais pas dire c'est criminel mais en fait quand on parle de... de cas où des personnes ne vont pas chez le gynéco jusqu'à parfois très tard sachant que c'est quand même l'endroit aussi où on dépiste le, le papillomavirus qui, génère, qui peut générer le cancers. cancers du col de l'utérus et, genre... et, et puis le
2: cancer du sein aussi, aussi là on est quand même très très loin de savoir si, si on couche avec un bébé ouais, un...
3: donc on est vraiment, ça c'est vraiment <rire> ça, ça doit plus exister, c'est mais... plus
2: possible oui, Claire. Oh bah bah suis... C'est bon... je, je, je suis tout tu à fait Oui. Je regarde ouais. l'heure. On est un petit est... peu. On est on est, est. on est. On est bien. On est est un... bien. Je trouve que c'est. On est bien. Bon on n'a jamais été aussi fin, bien, je crois. <rire> <rire> Finalement, on est bien. Euh... Et, ben, et justement, on n'a pas préparé. Ni Claire ni moi n'avons préparé <rire> le, le conseil
0: culturel. <rire> on n'a pas bon, fait fait Est-ce que Diane, tu as un conseil culturel sur le sujet ou pas, toi
3: on a même bah, Il y, de... y a plein de comptes insta De livres et tout Il euh, y a un livre que j'ai pas encore lu j'annonce Mais on m'en a dit beaucoup de bien qui s'appelle Le bas du sexe entre meufs et personnes queer Un truc comme ça Qui a l'air cool Et sinon euh, bah si on est centré sur le plaisir Jouissance club c'est assez chouette ouais. Vu que c'est complètement euh, dégenré Et il y a des, plein de d'astuces un petit peu techniques pour se donner du plaisir et aux autres aussi et qui a l'air pas mal
0: cool
4: je ouais, moi, que... je... on a quand
0: même parlé de
4: ces ouais, deux alors, livres qui ont l'air euh, canon moi hein. je voudrais bon, quand on... vous
0: voilà. Parler d'un livre de... Le, la littérature érotique, c'est un peu mon, mon dada. <rire> et je suis allée, euh, peut-être que tu connais toi qui es Montreuiloise, chez ZEUGMA, mm -hmm. la librairie queer et féministe de Montreuil il y a quelques temps et euh, la libraire, les bons conseils du, des bons libraires m'avaient conseillé ce livre de Valérie Ménadier qui s'appelle Divin Danger, qui est un, c'est une histoire érotique euh, lesbienne. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça déconstruit complètement l'idée de la sexualité euh, lesbienne euh, gentille où on, où on fait du touche-pipi. On, <rire> on est au début. très loin de ça. C'est très, mm. euh, c'est très chaud. Il y a beaucoup de passion et de, de violence. Euh, comment dire Pas de violence, pas forcément le mot, mais voilà. D'animalité, de, bah de, de... de fougue. Euh, dans, dans leurs rapports euh, qui sont parfois pénétrants, parfois non pénétrants avec des godes, avec des jouets, etc. Enfin, voilà, je trouve qu'elle elle, elle elle raconte plusieurs histoires euh, de, de sexualité euh, lesbienne dans, 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 avec plus, différentes femmes et à chaque fois c'est différent et voilà pour c'est une bonne ça lecture ça marche ça, ça marche c'est excitant
3: et il y a aussi cool. un, mm, je viens de repenser à ça parce qu'il y a pas de Califia euh, qui est euh, un mec trans mais qui a pendant très longtemps évolué dans la scène euh, lesbienne et tout et qui parle vachement de euh, la scène lesbienne euh, BDSM à San Francisco et notamment euh, autour de la de, des années enfin j'allais dire des années de cendres mais euh, de, de l'apparition du VIH et tout et en fait comment il y a eu des liens et où ça se retrouvait avec des, des lesbiennes qui étaient en train de fister des mecs et tout enfin comment il y a une espèce de d'endroit de communauté où il y a, où où il y avait de la sexualité il y avait du plaisir il y avait du partage il y avait de la solidarité c'est assez euh, assez charmé et je vais vous retrouver suite dans une seconde ah ouais super <rire>
2: Pauline, est-ce que, est que toi, tu as, as un conseil euh, culturel euh, à nous proposer Oui, je
6: vous propose d'écouter euh, une chanson de Suzy Solidor qui s'appelle euh, Ouvre. Vous la trouverez facilement. Et elle parle de plaisir d'une femme euh, avec une autre femme. Et euh, pour vous donner un petit avant-goût, moi je l'ai beaucoup écoutée euh, dans mes moments de solitude. Ouvre tes jambes, prends mes flancs dans ces rondeurs blanches et lisses. Ouvre tes genoux tremblants, ouvre tes cuisses, ouvre tout ce qu'on peut t'ouvrir dans les chauds trésors de ton ventre. J'inonderai sans me tarir l'abîme où j'entre.
5: C'est super Solidor, et 1934.
6: Bah... <rire> ah, Merci
0: beaucoup. On remonte. Euh, il est où tu, on, Je me le suis déjà fait voler. Ah non. Ah. Voilà. <rire> Donc les deux, loups, les deux sous les de, de la chanson et René Vivien, 13 poèmes euh, que vous pouvez trouver dans les... Bonne oui. librairie, chez Violette Co, déjà. Voilà, au moins, chez Violette Co, euh, c'est sûr. Doute, euh...
6: Après, vous pouvez commander euh, le, les, les bouquins en librairie. Et, et voilà, la librairie, Laura.
2: En librairie indépendante, et pas sur... Allez,
3: on s'arrête là-dessus. Euh, je vous dis, le titre, oui, je trouvé trouvé c'était Sexe et Utopie de Pat Califia. Voilà, si ça vous intéresse. Sexe et Merci. Utopie.
0: On va
2: mettre tout ça en commentaire. De pas de Ok, ben bah, merci. On s'arrête euh, là pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Merci. Oui, tu veux dire que euh, c'est ouais, mais je ne sais pas si tu vas le dire peut-être. Ah, Qu'est-ce qu'on qu fait, fait Qu'est-ce qui se
0: passe dimanche euh...
2: Qu'est-ce que tu fais dimanche, toi Mais attends, ah, j'ai eu peur que tu <rire> oublies. Pardon. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Merci okay, mettais, au poste général de nous accueillir encore. Merci pour tous vos témoignages. Euh, ah, les, ouais, les, témoignages les témoignages écrits. Merci. C'est hyper hyper précieux euh, pour et, nous. Même et, si on les lit, tu, non mais on, on,
0: on <rire> Même si on les lit pas euh, forcément tous, ça nourrit beaucoup notre réflexion et ça nous aide beaucoup à, à préparer cette émission. Donc continuez à nous les envoyer. Merci infiniment.
2: Et on et on continue de faire des Facebook Live, parce qu'on espère vraiment euh, qu'on pourra interagir en direct bientôt, puis alors on espère encore plus qu'on pourra avoir des gens ici à côté de nous, mais bon ça c'est on peut... On, peut, c est, c est on peut toujours rêver Il faut être euh, Le vestibule ce sont donc des podcasts le talk show, euh, c'est tous les mois et donc nous on se retrouve en février fin février. Le dico du cul c'est tout savoir sur les mots du sexe en 5 minutes c'est Cécile qui s'en occupe et la nouvelle entrée, la prochaine entrée de ce dictionnaire pas comme les autres, c'est le mot Con Voilà, le docu du lab, c'est un documentaire sur ce qui se passe dans les labs. Et les labs, qu'est-ce ah, qu -ce que, que c'est Eh bien, les labs, ce sont des cercles de paroles et de réflexions proposés chaque mois par Mrs Rose et, et souvent Claire, mais pas, pas à chaque fois, enfin, quasiment, bref, en petit comité et évidemment en visio en ce moment. Et le prochain lab, <rire> c'est <rire> dimanche Et il reste trois places, parlez-vous sexualité, c'est le Thème de ce lab, donc c'est en visio, c'est de 15h30 à 17h. Mrs Rose nous propose d'aborder la langue de la sexualité comme une langue vivante. Après une introduction explicative, elle vous propose deux explorations autour de la littérature et de la culture érotique pour vous aider à apprivoiser certains mots de la sexualité inscription libre avec possibilité vivement appréciée de faire un don à l'association. À propos de ça a
0: don, trop bien. <rire> à propos de don. Ah oui, ça c'est Nous thème.
2: avons une campagne Tipi, Tipi ça s'écrit T I P 2 E. Vous allez nous chercher, vous nous donnez un petit peu d'argent, c'est sympa, ça permet de bah de d'essayer de fonctionner, de <rire> d'essayer
0: de fonctionner, ça permet qu'on aussi de fonctionner sans publicité, d'être indépendante, d'avoir une parole libre.
2: C'est vrai. Et de rester gratuit.
0: Et de Et... rester gratuit. Voilà,
2: donc euh, donc, merci d'avance, suivez-nous sur Facebook, sur Instagram et sur les plateformes de podcast, venez au Lab donc, et si le projet vous excite, frappez à la porte du vestibule, il fait bon, il fait chaud, il y a des chamallows, salut
5: C'était une émission du Poste général.